0: 这是我要问的六个问题啊，就问完了。这六个问题问完之后呢，我们来做一些总结，关于平庸本身的总结。因此，说到这里，你会发现一个跟我们以往经验和感受很不同的东西。在我们过去看来啊，平凡和平庸是一个消极状态，是一个什么都不做的，是一个很和缓的一个与世无争的状态。感觉平庸和平凡，尤其平凡之美，是一种很防守性的文化。他不跟谁争什么，他希望别人能够尊重他本身的这种静止的状态。但现在我们发现，完全不是如此。平庸本身是一种强烈进攻性的文化，羞辱、势力里面带来的那种被动羞辱、虚伪、主动背叛年代、犬儒厌世之中的嘲弄和羞辱。自立厌世之中，为了追求利益，主动的虚伪和势力，在公共领域都是咄咄逼人的。这种咄咄逼人呢，最近我们也非常强烈的感受到了。因此，千万不要觉得平凡和平庸会导致一种与世无争的很和平的状态。平凡和平庸，相反会塑造一种进攻性非常强烈的文化。因此，我们认为。当一个人啊有很强的无力感，认为他什么都没法做到的时候，他就会放弃做事。不对，当一个人感受到无力感很重，认为他什么都无法做的时候，实际上这个人会陷入一种恐惧状态，而恐惧状态会让他做很多进攻性的事情。这个东西其实大家的常识也能够发现。也就是说，当一个人真正处于恐惧状态的时候啊。在冲突与威胁真正发生前，他跳得最高。他经常会预先展现出一种虚张声势的态度。所以可以说，平庸就是一种这样的状态。平庸源于对生活中潜在风险和冲突的恐惧，极大的恐惧与不自信。正是这种极大的恐惧与不自信，会导致因为这样的恐惧，他做很多虚张声势的进攻性的状态。就是我们刚才所列举的所有这些性情，都源于他认为他做不到，他的无力感，但恰恰做不到和无力感会促逼他做出很多激进的事情。对，这个是我要讲的第一点啊，就是平庸绝对不是一个特别 passive 的东西啊，平庸是一种进攻、高进攻性文化。第二点呢，就是反过来说，平庸本身是不是一个在善恶之间的中间地带？就我相信啊，刚才已经呈现出了，就所有我们认为合理的、必要的平庸，不管是虚伪、羞辱、势力、背叛，还是厌世，还是残酷，就所有这些看起来在社会中都具有一定合理性，在某些情况之下是必要的东西啊，最后都会导致一种特别可怕之物的存在。对平庸和平凡本身啊，绝对不是无好无坏的灰色状态，而平庸本身。其实我们要理解，它就是来源于匮乏。就像奥古斯丁对罪有一个特别重要的说法，奥古斯丁说，罪是没有本质的，罪就是缺乏。也就是说，善是有本质的，善可以定义它是这样的是那样的，而罪没有本质，善的缺乏本身呢，就是罪。那么，如果平庸也是一种匮乏，是一种缺乏，它是一种什么缺乏呢？在我看来啊，平庸本身是一种强烈着、强烈的对待未来的缺乏，是一种未来极其贫困、极其贫瘠的状态。也就是说，平庸之人虽然站在中等偏上状态，但其实。随时处于对于中等偏上状态随时会被瓦解的恐惧之中，归根结底啊，跟我们上期的问答一样，平庸其实是一个资本主义文化，是一种认识论上的贫困，是一种认识论上的极大的匮乏，因为平庸之人大概意识到环境无法受他影响，而环境根本的决定了他，在他看来。未来是极其匮乏和贫困的，危险随时降临，这种中等偏上的状态随时面临着被瓦解的风险。就这么一种贫困和缺乏，尤其是这个对未来的缺乏，主导着平庸者的思思想。而如果我们跟之前的节目产生连接啊，它缺乏的是啥呢？它缺乏的就是根基性，这也是尼采说的。说你过分骄傲的十九世纪欧洲人，你的知识并未使大自然最终完成，它只是杀死你的天性。用你的行动之力，深度量一量你所学知识的高度。你认为你攀援着知识的阳光可以向上走，但它让你陷入混沌。你行动的方式毁了你，大地从你脚下溜向无人知晓的地方，你的生命无所寄托，只有一些蜘蛛网。而你知识的每一击，都会将那些蜘蛛网撕得支离破碎。你看，这就是平庸的状态。我们刚才说了，平庸与知识啊，平庸与理性的关系，在里面其实已经涉及到了。因此，在这个情况之下呢，我们在生活中可以论证每一处羞辱、势力、背叛等等等等东西在知识上的合理性。但我们每次这么去做的时候呢，它并未让我们的生活完成啊，只是杀死我们的天性。并在这个基，并在这个基础之上呢，让大地从脚下溜走。所以说，这种未来的缺乏，真正缺乏之处呢，也在于我们之前节目反复所讲到的那种无根性。所以说，绝对不存在好坏平庸的三分法，而平庸本身呢，就是好的匮乏。我们在最开始也说了，就是这是一个必然平庸，就平庸的现实极其充实的社会。就包括在今天大放厥词批判着平庸的这个人，我，他身上呢也有特别特别多的平庸。所以本质上我们都有很多很坏之处。所以说这个社会的真正现实，就像我们之前的节目里讲过的，就是五十步笑百步的现实。在一个必然平庸的社会啊，五十步是可以笑百步的。所以说我们能做的呢，就是尽量让我们的匮乏少一些，我们少缺乏一些。也就是说，真正的区别就在于，有的人身上平庸特别多，这种性情太强烈了；有的人身上平庸少一些。啊，我还真不认为有任何人可以彻底的、根本的根除自己身上的平庸。这个在今天这个社会啊，可能是不太可能的。对于我们怎么能够少一些平庸呢？啊，这个让我想到了，就是想到这个问题，我想到一个，因为我们最开始说了。就是我们分析平庸、平庸之恶，并不是要根除平庸，就是我们要做的，并不是去想如何制止我们羞辱，如何制止我们势力，而是要换视角看问题，让我们失去羞辱和势力的根基。要解决的问题不是羞辱这种性情，而是如何能够让我们根本失去羞辱的动机。所以说，让我想到夏令营的那个节目，就是熊比特那个节目，那个节目真的。是一个一汪源泉，可以从中得出特别特别多有益的东西。就熊比特那个文章是讲发展，它在里面区分两个概念，就是增长和发展，就 growth 和 development 是两个非常不同的东西。也就是说，我们刚才所讲的那种恐惧啊，那种中间偏上状态崩塌的风险和恐惧。以及导致今天是一个平庸社会那种坚实的现实基础，实际上从根本上是一个增长的问题，是一个量的问题。七十亿人的超大共同体，我们必然处在中间偏上的状态，是站在 growth 的视角下看待的，不是站在 development 的视角之下看待的。意思是说。如果就用 growth 的视角啊，用财政和金钱增长的视角，我们所有人都不得不认可，我们在社会上就是一个中等偏上，而且可能还有时候保不住中等偏上。但只有我们超出 growth 的视角，进入到 development 的视角，让我们对生活的判断具有新颖性。我们不再需要跟70亿人去对比财务收入的时候呢？我们才可以少一些平庸。当然，这玩意儿说难行易，也就是说，呃，这就回到我们在节目中老生常谈啊，所谓的个体性啊，不啦不啦不啦不啦不啦，尼采的那种重估一切价值啊，等等等等的内容。那么，如果说到和今天的内容相关性更高的，也就是说，在今天内容里面，尤其是从这个平庸出发，我觉得有一个问题是值得去想的。我认为啊，真正换视角，怎么叫做从 growth 换到 development 的视角？其根本在于重新定义我们这个问题。我多说几句，什么意思呢？也就是说，今天当我们说我们，比如说我们说我们中国人，这个我们呢，不是我，不是以我为中心的，是以这个国家为中心的。呃，但比如说，如果我是一个 LGBT， 我是一个 homosexual， 我说我们 homosexual 这个呢，某种程度上是以我为中心的，就比我们中国人要好得多。当我说我们饭店和饭店的听众，当我说这个我们的时候呢，这完完全全就是以我为中心扩展开了的。也就是说，对于我们这个词汇所包含概念的体认。和概念啊，其实在很大程度上在展开对这个世界的视角。也就是说，你看啊，今天经常我们会听说，我不是一个国家主义者，我是一个世界主义者。但这个话还真挺难说的。如果你说你是一个世界主义者的话，那你心里所定义着我们是啥意思啊？对吧？其实是很不明显的。所以，在这个情况之下，很多人妄谈世界主义，其实仅仅啊是他对国家主义的反叛，他就是不喜欢国家主义。但啥是世界主义啊？他根本不知道。所以，在这个情况之下，世界主义这个词汇本身、这个概念本身，呃，根本无助于他脱离平庸状态。那么，什么是一个真正的世界主义者呢？就如果你能够定义这个问题，当你说世界主义的时候，你。在里面，我们指的是啥？在这个我们的基础之下，我们与他们的冲突和危险是什么意思？对吧？比如说，当定义着这个“我们”饭店受众这个词汇的时候，这个它与非饭店受众他们之间存在的文化和价值观的冲突啊，已经明确的呈现在了前几天的冲突之中了。这个冲突和危险是非常明确的。因此呢，这就是我说这个我们的价值啊。当你能够重新。以你为中心，就是不是一个别人给定和别人塑造的我们，而是以你能够以你为中心塑造我们，并在这个我们的基础之下，能够重新定义着我们与他们的冲突与危险，并且，什么叫做对于平庸的摆脱？也就是说，在这样一种冲突和危险的视角之下，你对于面临这种冲突和危险。对于这种 growth， 呃，对于这种 development， 你是有信心的。而这种冲突啊，绝对不是知识性的。就像那个列奥施特劳斯在那个《自然权利与历史》啊，非常有名的书啊，他讲的呢，他所他所体认的我们与他们的冲突啊，列奥斯特劳斯他是这么评价的：说到底，冲突不是知识所能解决的。冲突的解决取决于要人的指引还是神的指引。前一种选择鲜明的体现在原初意义上的哲学或科学中，后一种选择我们可以在圣经中看到。任何一种调和和综合都不能解除这一种困境。也就是在在利奥施特劳斯看来，他所要解决的自然权利的问题，就是人的指引还是神的指引的问题。所以这个呢，就是他，在他的政治哲学的视野之下，对于我们以他重新回溯到苏格拉底时代的哲学，重新塑造的我们。但是这个有点太大了，这是一种学术实践和学术视野。当然，每个个体可以从自身来寻找的这么一种问题和寻找的这么一个视角。对这个呢，其实又回到了我们在讲政治那几集讲到尼采的那个。大政治的问题啊，这包括福柯所讲的生命政治，其实也是这个问题。大家如果讲福柯啊，其实福柯，你如果在网上搜“福柯空格我们”，你就会发现还真有这么一文章，就是福柯对于我们这个词汇本身极大的反思和应用啊。我还确实是做了这个之后才发现福柯有这么文章的，但是今天我在朋友圈发现，就是晚上七点过，发现有人转了这么一文章，我还读了一下，发现跟我在这里说的意思有点像。也就是说，其实我们还真的是一个根本性的视角啊！当你能够定义我们的时候，啊、呃，这个视角呢是一种生命政治，就是尼采所讲那种大政治，而这里面呢是有换视角，不再在 growth 里面活在一个平庸状态，而活在一个鲜活的、崭新的 development 状态的一个情况。好，所以最后呢，就说到这个怎么样脱离这种。平庸状态啊，就是当对这个平庸本身解闭之后，就是我们解闭了平庸与罪与的关系，平庸与这个恶的关系之后，那可能最后落脚的问题是怎么少一点匮乏，呃、就落到这个重新以我为视角建立我们一种推行政治上尼采主义，但他就回到尼采不是所说那个重估重估重估一切价值，大概就是这个意思啊。就是做完这期节目，我完完全全心悦诚服的。意识到了，早在一百多年之前，就尼采的洞见，就是当我个人认为我极其具有原创性的，就分析了这个恶本身的这个解蔽，以及推断出了恶本身能够如何获得一些解除，能够充实一些的时候呢，发现完完全就是尼采在一百多年前已经写过写过的那些东西。当然啊，变成一个更具有当代视角和当代例子的一个论述呢，确实也有助于大家更好的理解。你要直接去读《权力意志》呢，可能也是一知半解，并没有感受到它对于你,你的生活的连接啊。那这么分析完之后呢，确实可能与每个人生活的连接性呢就要高一些。OK， 嗯，当然我完全知道，就这期节目完完全还不够解决问题。当然，光靠翻烂的节目本身也不可能解决问题。但这个节目呢，其实没有回答完所有的问题，它尤其没有回答一个特别重要的问题。这也是看《理想》里，呃，什么时候看《理想》？这是《理想国》这本书里面一个很关键的问题。就我刚才这么叨叨叨叨讲这两个小时啊，为什么不仅仅是我的个人意见？对，这就是《理想国》。第一城邦向第二城邦过渡的关键问题，就为什么这些东西？为什么对于善的看法，不是一个个体的意见，而每个人都可以对善有他自己的一套意见？这是一个特别关键的问题啊！因为如果像我刚才叨叨叨叨的这两个小时，仅仅是我对于平庸恶和善的意见，而世界上可能还有二十个、三十个。与之平行的意见的话，那么我们基本上就只能活在一个马基雅维里和霍布斯的世界之中了。因此，下一期我们要讲很重要的，下一期可能我觉得我还是准备两周才能讲，但没没关系，这两周之中我会更新 special 和问答。那下一期呢，是比这期可能还要难讲，但是也非常重要的。但那期的重要性，我可能得做 kino 才能讲得清楚了，就是关于多元主义与相对主义的问题。就是我们必须能够说明白，多元主义和相对主义到底是什么，我们怎么去理解，还可能能够反过来去思考这些东西是不是意见，什么东西仅仅是意见，而什么东西是超越意见的。也就是说，尼采进入视角主义之后，并不认为所有东西都简简单单的就不过是另一个视角而已，也就是维特根斯坦所说的。有的视角深，有的视角浅，我们怎么能够超出这个多元主义与相对主义来判断与理解视角的深浅的问题？因为只有视角重新有深浅，真才会重新回到我们的生活之中，也就是那种较深的视角才能够被我们所感觉和判断。当然。生出这种判断不是知识性的，我只是能在下期节目做出分析和启发，它肯定也是一个生活的东西。好，这期节目就到这儿。我知道这期节目特别讨厌，因为这期节目第一说教意味有点浓，第二它比以往做的任何一期节目都单刀直入的切入了我们每个人生活中的问题和我们每个人其实比较龌龊的一部分，所以说它本身是个挺讨厌的节目。但是，如果我们来讲这个个人主义、平民社会啊，讲到这儿，不深入到这个特别讨厌的部分呢，其实也挺麻烦的。所以说，大家原谅我今天讲了这么多讨厌的话。好，我要讲的就这些啊。来看大家有没有什么问题。这里有个问题啊，他说：呃，那在现在这个情况之下，如果想不平庸，有什么建议呢？当然，我觉得这个问题问的太 general 了。刚才提到过一个以自己的视角重塑我们啊，等等等等的。当然，你可能会进一步去问，那怎么以个人的视角重塑我们这话啥意思呢？那我认为这个更细节的建议啊，实际上是在就是上一期问答节目的建议里面，就是那个所谓的自我装置脱离那个科层组织和以母语写作那个部分，尤其是以母语写自己啊，对于重塑自我的视角啊，以母语写自己还真是个特别特别要紧的东西啊，所以我觉得。如果需要比超出所谓以自我的视角重塑我们更细节的建议的话，实际上是我在上期问答里面提到的那些比较细的建议。好，这有个问题啊，就是说，呃，他问过很多人，就是当他抛开让他们陷入平庸的家庭氛围等等的情况之下，他们要做什么？他们的回答都是不知道该做什么，怎么样才能让他们发现该做什么的独特性呢？啊、呃，就是我觉得今天这个节目就很重要了。你就要知道，促使你陷入平庸的绝对不是家庭的阻碍，就不是你的家庭和实际的某种社会环境导致你平庸。就平庸是一种性情。就如果你还拥有这种性情的话，你摆脱什么别的阻碍，要去做什么这个问题都说不上。就你得先都不能说摆脱这个性情啊，因为我们都说了，可能没有人能够完全摆脱这个。就如果你不能更少都拥有这种性情的话，你当然不知道你该做什么了。这里有个问题啊，跟之前有关。他说记得之前讨论柏拉图的时候还提过 noble lie， 那提供 noble lie 的人是不是虚伪呢？哎，这个问题问的挺好的，而且还真就不是，因为在就是在第三个城邦要提供 noble lie， 让护卫者不要成为奴役大家的人的时候。对于哲人王提供并维护以教育的方式维系 noble lie 的人来讲啊，这个对他们自己体人来讲也是最重要的东西，这就是最关键的要素。所以 noble lie 本身跟虚伪还不是一回事儿，但 noble lie noble l 的问题啊，那、就是、那期我们提到了，就今天这种个人主义时代是不应该也，不能有 noble lie 的。你看这里有个问题啊，说平庸来源于缺乏，是不是还有他的意思是，除了这种缺乏，是不是还有缺乏个人价值的实现呢？我就觉得为什么这个问题我选择回答、啊，因为我觉得这个这就是一个挺挺需要去警觉的一种说法了。因为平庸指的就是不是对这个结果的缺乏，个人价值实现的结果的缺乏，这个缺乏的就是对这玩意儿可能。甚至这种东西可能的这种未来的缺乏，意思是说，就根本不觉得有这么回事儿，根本不觉得有这么回事儿的发生，这个是平庸啊，而不是说缺乏这个结果本身。对了，还有个问题啊，问，请问平庸是绝对的还是相对的？如果一定程度上是绝对的，那么标准是什么？而一个人以自己的标准认为自己摆脱了平庸，这样的自我认同是否值得鼓励？那这个问题，请回去听《知识的新愚蠢》那一期啊，对于它是不是绝对的，是否可以以标准来衡量啊？就这种认识论，那至少肯定不是。就是对平庸的感受，肯定不是以标准和知识判断完成的。而而且，我认为今天的节目中，在很多地方也提出了，包括尼采说那句话，就是标准和知识判断，本质上可能是导致平庸和频繁的一个原因。啊，这里有个挺细节的问题啊，说用母语写作这个，之前节目也提到过，目前我们的白话文在概念和上面，它的概念和思考上有很多不足，那我们是否需要学习其他更严谨成熟的语言来思考呢？比如白话文以前的中文或英语？呃，这个问题问得挺好的，但我想说一句，就白话文本身有很大的不足，但白话文不像是个汽车，就这个白话文它。像一个汽车，一样，它马力不够，它机油坏了，不是这样的一个不足。白话文并不是一个工具和一个机器，白话文呢是一个使用语用的网络。因此，不是说你要切换到用文言文思考或用英语思考。人并非用语言思考，人不仅用语言思考，而你使用白话文表述的时候，也不代表你必须使用一个开一个坏车一样。就一旦你采用西文或文言文的方式去反思了白话文，拥有了属于你自己的白话文的语用，在这个基础之上的时候呢，实际上你已经在用一个更好的白话文系统在写作了。所以说，并不是要去切换到另外一种语言思考，因为我们也不怎么思用，我们也其实不是用很多程度上不是用语言在思考的。所以说。也不是说要去切换语言，倒不是这个意思啊。我们的母语就是白话文，所以说使用和延续白话文这个东西呢，呃，去盲从它是有问题的，去不假思索的使用其中所有概念是有问题的，但绝对也并不主张抛弃它。这里有个问题啊，也今天最后一个问题，这个问题问得还不错。他说我刚才也提到了，我自己对某个群体是无法谅解的，而且期盼他们做坏事多于做好事。我也意识到这种。局限性啊，对他们的羞辱是有快感的，而且我也意识到，似乎应该跳出这个局限性。我是如何处理这个状态，如何让自己达成和解的呢？我没达成和解，就是我可能尝试在做的，就是将他们在我的视角之下纳入到我们的环境中来，在这个情况之下，我就可以把他们也当作受害者来看待，因此。从根本上失去了羞辱他们的动机，啊，这就是实际发生的事情。好，那今天的节目就讲到这儿了。然后，如果大家有别的问题，可以在群里继续问，我可以在群里跟大家继续互动一下。那今天节目到这结束，嗯，我们下期节目再再见。大家要记得感于去相信，加油！非常感谢你收听本节目。如果希望每周一加入微信群，跟我们一起学习，提出问题，看到每次分享的 Keynote， 可以微信添加“想借 Joy Share”， 想借的拼音 X I N G J I E，Joy Share J O Y S H A R E， 并说“牛津通识读本”就可以被我们拉入群中，每周一起学习了。欢迎你来。嘿、hey, ，你是不是也听了不少我们的节目呢？如果你跟我们一样，觉得这个节目还不错，可定也挺重要。如果能让更多人听到，虽然可能效果不大，也可能会让这个社会变得好一点点吧。所以说，呃，干脆去转发一下好吗？让更多的人可能听到这个节目，我们来试试它会产生什么样的效果吧。谢谢你的转发。
1: 哥伦萨文意勃发，术人文招牌神圣分化唯命为大，路的发明教派实验，尊大性质坍塌，把哲学淘汰远航困乏枪炮文雅，病菌出兵残害三十年蒸发人心挣扎，在神权标牌理性教化平等自由，抗德写经教材蒸汽喷发机械争霸，令产能超载革命神话巴黎屠杀，阶级翻江倒海快速进化制造顺差。传统抛弃的草率，好在个体逐渐生发。居高临下，耗尽人发，然后发明自己的蠢话。主导文化在检测，终身经典记忆的编码，随后进入黄金年代，不容置变。可一八年又兵荒马乱，我说的是二战。一百年后，还未学会理性计算，怎么办？一再降低底线，去欺骗、进行计算，公益道德在深深度度学习，下面可以两全，但和和情绪总不定使唤十一年一团、深度思辨和事业和平还是的现在的人很容易被挑动情绪，尤其是那些他们不该感动的东西。Peace. <laughs> 别想太多，对号入座，利益财政他在说。拼在火，不假思索，全靠金钱就支持我专营开拓，捧杯香蕉，财产阔绰，不甘示弱，有你死我活的快乐。别想太多，对号入座，快感财政他在说。别啰嗦，已经是真，没有意识，更没有自我，五八比妥十五毫克静脉注射，不假思索，有不死不活的快乐。歌说的是真的，也许只还有一个神可以来拯救我们。全是演化，也全是卜卦，全局伟大，全人口叠加，骨骼软化。知识累加，常识理论快速上架，记忆力耗尽脑汁已被告知，失而复得又得而复失，标志着资本主义循环消费无可挑剔，必然超值。假意和 greedy， 它相互交织，垫脚时批量集合，浑然不知分享道理，个性消失。奖励大张小一，他变换措辞，多巴胺永不过时，开始编码名词，结局秩序坍塌，逐渐辨识。多焦虑随身，随声附和，面面相觑，无人负责。就在这不该的场合，又言着重蹈的覆辙。鼓噪我苦难的口舌，开路在迷惑的沼泽。翻开我晦涩的书册与词句册，听者的愈合，来把你直觉筛选，挥手开显梦境的曲折。被人转载，另眼看待，将去试探，改见钱眼开，真相掩埋，标题惊骇，俗人反派，留下我未老先衰，奈何奈何。学会不露声色，接受完败，推翻重来， on the side。效率确定，操作成果技术的姿态，感应虚空，股神方式，毁灭，异想的天开，财富游戏手机流量充值，消极的自在，可被刺猬众人接挂，然后置身的世外。我确信个体平民炎凉世态，平等惨淡无人例外，束手清闲继续等待。